0: Bueno, hace unas horitas terminó la primera edición del club de cantantes principiantes y la verdad que me quedé muy emocionada y muy inspirada para grabar este capítulo porque la verdad que la energía que se mueve en el club es tan linda. Ustedes dicen que aprendieron un montón en el club y la verdad es que yo también aprendí un montón. Enseñar es tan lindo porque es un ida y vuelta, uno aprende cada vez un poco más y la verdad es que es la primera vez que hago un curso de esta dinámica, de esta dimensión. Yo doy clases de canto hace mucho tiempo, clases individuales y grupales, en vivo, en Zoom. Pero con esta dinámica es la primera vez y la realidad es que tenía bastante miedo. Yo sabía que sabía y que podía hacerlo y demás, pero como era algo nuevo, tenía bastante miedo, miedo al fracaso. Y entonces me parece que es muy lindo poder grabar este episodio una vez que terminó este ciclo, porque la verdad que el armado del Club de Cantantes Principiantes me tomó un año de aprender a cómo crear un curso online, en qué plataforma subirlo, cómo crear una página web y podría seguir nombrando un montón de cosas que tuve que aprender que estaban fuera de mi alcance, que nunca me las habían enseñado, por supuesto, y que obviamente me generaba miedo lanzarme miedo al fracaso, y me lancé igual, me lancé igual porque confié en mí, con miedo y todo y salió espectacular, espectacular y la verdad es que me emociona mucho después de un año de, de haber empezado a cranear esta idea, que hoy haya concluido, que el feedback sea tan positivo, sobre todo la energía que se movió y la conexión que logramos entre todos, fue muy hermosa y muy espectacular, así que me parece hermoso poder empezar este episodio hablando un poquito de eso, porque a mí el al fracaso tenemos todos. El tema es lanzarse, porque del otro lado de lanzarse está el éxito. El éxito según lo que sea para vos y lo que vos quieras alcanzar y lograr en tu vida. Así que me encanta poder empezar con este tema y vamos a empezar con el episodio de hoy que es el fracaso, la clave del éxito. Bienvenidos a Espacio para Vos podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto. Si amas cantar y amas evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos. Cantar para crecer y crecer para cantar. Ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio. Las herramientas que me dio el canto para la vida no las encontré en ningún otro lugar y esto quiero compartirte acá. Bueno, hoy quiero que empecemos un poquito diferente. Voy a empezar por relatar un pedacito de una película, así que alerta, spoiler. Se trata de la película La La Land, que el otro día estaba viendo, así que si no la viste, primero te recomiendo que lo hagas, es muy hermosa. Y segundo, te alerto desde ahora que la voy a spoilear un poquito. Así que si no la viste y la querés ver, adelantate esta parte o si no te molesta, escúchalo. Solo voy a spoilear lo que va al punto de este capítulo. Resulta que la película trata sobre la historia de dos personas que están en el mundo del arte, él amante del jazz y ella del cine, y se enamoran. La película igualmente no se centra en la historia de amor en sí, creo yo por lo menos, o sí, pero desde un lugar distinto y muy hermoso, porque en la película se ven dos individuos que se eligen y acompañan libremente desde el amor, desde el querer genuinamente lo mejor para el otro mientras intentan trabajar de lo que ambos aman, de sus sueños, de la música y la actuación. En gran parte de la película se ven los infinitos intentos fallidos que ambos atraviesan para lograr sus objetivos. En el caso de ella, se fue a vivir a Los Ángeles, donde estuvo seis años intentando casting tras casting, no tras no. Como nunca la llamaban para hacer una película, él la aconseja que haga su propia obra de teatro. Gran consejo, gran, porque si en la vida... No te dan lo que buscas, entonces créalo vos. Pero hace que suceda. Entonces ella, súper emocionada y entusiasmada con todo el amor del mundo, comienza a planear su obra de teatro. Hace el guión, que era un monólogo, contrata el teatro, lo ambienta, promociona su evento entre todos sus conocidos, básicamente hace todo ella. Entonces llega el día, actúa y cuando termina, las luces se bajan y por fin puede ver al público. Y lamentablemente ve que no la fue a ver nadie más que su familia y un par de amigos. Lo peor es que, tras bambalinas, cuando ya terminó la obra, escucha a alguien del público decir que había sido un fracaso. Es ahí donde, después de tanto tiempo de intentar lograr su sueño, sin ver los resultados y muy dolida, decide abandonar y volver a la casa de sus padres para volver a estudiar abogacía, profesión que había decidido dejar para comenzar su sueño. En ese momento, la historia de amor entre ellos dos estaba atravesando algunos baches y estaban distanciados, aunque no quiero spoilear mucho la película por si no la vieron. Mientras estaban distanciados, él recibe un llamado para ella porque evidentemente no la podían contactar y ella había dejado el número de él como segunda opción de contacto. Entonces, lo llama a una directora de casting que había ido a ver la obra de teatro que había hecho, esa misma a la que la habían ido a ver muy poquitas personas, y le dice a él que estaban intentando contactarla por todos lados, que no la encontraban, que le había encantado su monólogo y que estaba muy interesada en que realizara un casting para una película, que creían que quedaba perfecto con el personaje. Como ellos estaban distanciados en ese momento, él viajó hasta donde estaba ella, a la casa de sus padres, para hacerle llegar el mensaje y convencerla de que lo intente, aunque sea una vez más, cuando llega y le encuentra, le cuenta automáticamente acerca de este llamado que había tenido, pero lamentablemente ella ya no quería saber más nada porque como le dice a él, era demasiado doloroso seguir recibiendo tantos nos que tal vez significaba que ese no era su sueño, que no era buena para actuar y que debía mejor dedicarse a otra cosa. ¿Te suena esto? Pero resulta que después de varios intentos, él logra convencerla de que lo intentara una vez más. Entonces al día siguiente, bien temprano, vuelven a Los Ángeles para llevarla al casting. Ella entra al casting ya sin esperanzas y sin mucha preparación. Pero no sabía que estaba entrando al casting que le abriría las puertas a todo lo que siempre quiso. Da el casting de su vida, queda en la película, y al resto, véanlo ustedes. Cuento esta historia porque... ¿Qué hubiera pasado si ella no iba a ese casting? Si decidía que definitivamente actuar no era para ella y abandonaba. ¿Qué hubiese pasado si ella terminaba por sentenciar que el fracaso era sinónimo de no poder como sinónimo de que no es algo para uno? Si ves a un bebé en su primer año de vida intentando caminar y se cae una y otra vez por meses... ¿Le dirías que se dedique a gatear por el resto de su vida porque caminar no es para él? Que ya se cayó demasiadas veces, así que que mejor deje de intentarlo porque caminar no es lo suyo. Creo que el dejar de intentar hacer que sucedan nuestros sueños es tan tonto y cruel como decirle eso a un bebé. Si no le dirías es un bebé, ¿por qué te lo dirías a vos? Hoy vamos a hablar del mal llamado fracaso o de la connotación negativa que tiene esta palabra. ¿Qué si te digo que el éxito que tengamos es directamente proporcional a la cantidad de veces que fracasamos? Básicamente, que el resultado que consigamos en nuestra vida es directamente proporcional a la cantidad de veces que nos permitimos fracasar. El aprendizaje y perfeccionamiento de cualquier habilidad requiere sí o sí de miles de fracasos y el nivel de éxito que tengas se basa en el número de veces que hayas fracasado en algo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No son cosas totalmente opuestas? ¿No es que si fracasamos significa que no lo logramos? ¿Que no servimos para eso? Claro, vivimos en una sociedad en que se ha premiado siempre al éxito y en donde se desprecia el fracaso. Por lo tanto, puede que pienses, como yo lo pensé, lamentablemente por demasiado tiempo, que fracasar es sinónimo de no servir para lo que deseas. Y no hay nada más erróneo y poco saludable que pensar de esta manera. El fracaso en verdad es la forma que tenemos los seres humanos de aprender algo. Es la única forma en verdad. Quiero que pienses en algo que aprendiste y desarrollaste y quiero que pienses qué tuviste que hacer para lograrlo. ¿Te salió de primera o tuviste que equivocarte varias veces para ir perfeccionándolo en cada intento? Hay una frase de Michael Jordan que es espectacular, que dice así. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tirar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Tremenda. La realidad es que quien te diga que nunca falló o fracasó en la vida te está mintiendo. Porque es imposible no hacerlo y gracias a Dios... Porque si no, nunca aprenderíamos nada. Y esto me trae a otro tema súper importante, que es el nivel de tolerancia a la frustración. Lo que suele suceder cuando fracasamos es que comienza a surgir la sensación de frustración, justamente por entender al fracaso como algo negativo, como si significara que no servimos, que no valemos. Pero si lo que estás haciendo no funciona, no significa que no sirvas para eso, sino que tal vez tengas que perfeccionar o mejorar algo. Pero en vez de interpretarlo de esta forma, es ahí donde la mayoría de las personas tiran la toalla, abandonan sus sueños, porque leen al fracaso como símbolo de no poder. A esto se lo conoce como baja tolerancia a la frustración. La baja tolerancia a la frustración se refiere al bajo nivel de capacidad para soportar situaciones que pueden frustrarnos. En general, la baja tolerancia a la frustración se ve en la incapacidad de perseverar y luchar contra las dificultades porque lo que en verdad sucede es que existe una gran dificultad para gestionar sentimientos entre comillas mal llamados negativos como lo son el estrés, la incomodidad o la frustración de no poder cumplir los propios deseos en el momento que se quiere. Lo negativo de la baja tolerancia a la frustración es que lleva a rendirse rápidamente al percibir posibles obstáculos, al centrarnos en lo difíciles que son las cosas y no creer en la posibilidad de solventar el problema y conseguir vencer las dificultades por nosotros mismos. Esto devela en el fondo una baja autoestima, baja confianza en uno mismo. Lo que sucede es que lleva a las personas a focalizarse en la emoción, en el sufrimiento, dolor y en su evitación, por supuesto volviéndonos impacientes, dependientes, exigentes e incluso bastante pasivos. Yo diría que este es el motivo principal por el cual no todos aprenden a cantar. sí lo que escuchaste. La verdad es que todos podemos aprender a cantar, pero específicamente aquellas personas que sean capaces de tolerar la frustración, que estén dispuestas a seguir cuando las cosas se ponen difíciles, cuando aparezcan los obstáculos. Y así, como sucede en el canto, sucede en la vida. Por lo cual, si estás tomando clases de canto y sucede que abandonaste, no por falta de deseo de querer cantar, sino por la frustración que te genera, entonces probablemente esto te suceda en otras áreas de tu vida. Porque en el fondo estamos hablando de lo mismo, de la baja tolerancia a la frustración. Yo considero que hasta hace tres años, diría, tenía muy baja tolerancia a la frustración. Nunca lograba ningún cometido porque abandonaba, sin siquiera darme cuenta. O me decía cosas del tipo, esto no es para vos. De hecho, esto es algo que me pasó con el canto por un tiempo. No era constante con la práctica porque me frustraba, porque quería que las cosas fueran simplemente fáciles. Hasta que un día me di cuenta y comencé a trabajarlo. Me vi, porque lo primero es observarse a sí mismo. Vi cómo me hablaba, las cosas que me contaba y cómo abandonaba constantemente lo que empezaba. Fue solo ahí, cuando vi este patrón en mí, que comencé a desarrollar la constancia. Me fui poniendo pequeñas metas para así comenzar a cosechar los logros. Hoy en día veo todo lo que logré en solo tres años por haberme propuesto cambiar este aspecto mío y es increíble la diferencia, por eso hago tanto hincapié en la constancia. De hecho, no estaría acá en este espacio si no hubiera sido por haber trabajado sobre este aspecto. Sin dudas, mi voz no hubiese mejorado tanto como lo hizo hasta hoy. Sin dudas, no me iría como me va hoy en día si no fuera por este aspecto y miles de cosas más que podría seguir enumerando. Incluso me da mucha intriga de lo que puedo llegar a lograr en tres años más, en cinco, en diez, etc., y todo esto fue por haber comprendido que fracasar es parte del proceso, que quienes admiro han fracasado y siguen fracasando constantemente. Lo único que los diferencia de quienes no han logrado eso que admiro es que nunca se rindieron, nunca percibieron al fracaso como determinante, sino como un aliado, indispensable para lograr lo que se propongan. Nada puede llevarte más al éxito o hacerte más feliz que saber tolerar los fracasos. Cuanto más fracasás, más resiliente sos, más sabio sos y más fuerte. Por lo tanto, más de lo que querés atraes a tu vida. Pero quisiera volver un poco a lo que considero la cuna de esta concepción errónea del fracaso. Vivimos en una sociedad que constantemente premia al éxito y no al fracaso, que visibiliza al éxito y no al fracaso. Por eso muchas veces pensamos que las personas que admiramos nunca fracasaron, que nacieron naturalmente así, con éxito. Es que en verdad eso no te lo mostraron. Solo viste su éxito. Siempre a quien logra, entre comillas, determinada cosa, se lo premia. Y por supuesto, no digo que esté mal, es muy lindo valorar el trabajo de alguien, pero ¿qué si lo valoramos desde el proceso? ¿A qué me refiero con esto? Una persona que se cae y vuelve a levantarse reiteradas veces, por más de que tal vez no alcance el premio, ya es un ganador o ganadora igual. Por ejemplo, ahora que justo fueron los Oscars, me suceden varias cosas con este tipo de premiaciones. Por un lado, me parece hermoso premiar a las personas por sus esfuerzos y trabajo. Y a la vez, me parece que el ganar el premio es aleatorio en esta instancia. Creo que ya a esos niveles todos lo merecen. Ya todos son ganadores. ¿Sabes por qué? Porque para llegar hasta una nominación, por ejemplo, hablando de este tema, tuviste que equivocarte un millón de veces y volver a levantarte. Tuviste que fracasar mil veces... Más, para entender cuál es la mejor manera de, en este caso, actuar. Sin tener el resultado asegurado. Y eso es oro. Incluso, ¿cuántas veces escuchaste a tu cantante favorito equivocarse en el escenario? ¿Qué tendría que pensar ese cantante? ¿Que debería retirarse por haberse equivocado? ¿Que la música no es lo suyo? ¿Que se dedique a otra cosa? Probablemente en el fondo piense no, claro, no. Entonces, ¿por qué vos sí? Y ya sé que probablemente también estés pensando que, bueno, hay errores y errores, pero la gente que vos admiras tal vez pasó por los, entre comillas, mismos fracasos que vos estás atravesando hoy en día, pero practicó y persistió por un largo tiempo, perfeccionándose para cada día ser mejor. Hoy no ves esos fracasos, porque lamentablemente, por lo general, no se les da prensa, pero están, y te lo puedo asegurar, porque si alguien triunfa en algo, quiere decir que tuvo que aprender a desarrollar ese algo. Y la forma que tenemos los seres humanos de aprender es a través del fracaso. Siempre me encantó el video de Ed Sheeran que publiqué varias veces en las redes mostrando cómo cantaba a los 14 años. Hoy en día Ed es de los mejores músicos que existen, pero a los 14 años no cantaba como canta hoy. Si no viste el video, buscarlo en YouTube o lo puedes buscar en el feed de mi Instagram también. Si vos lo escuchabas a los 14 años, probablemente no hubieses pensado que sería una persona que triunfaría en la música. Pero entonces, ¿le hubieras dicho en ese momento que se dedicara a otra cosa? Como la actriz de La La Land. ¿Qué si se hubieran dedicado realmente a otra cosa? ¿Qué si abandonás justo cuando estás por lograrlo? Claro que el camino no es fácil y que todos comenzamos en distintos lugares, pero creo que el resultado llega una vez que aprendemos lo que necesitamos aprender en esta vida. Tengo la teoría de que, en general, hay un motivo detrás del por qué fracasamos y por qué a uno nos toma más tiempo que otros en determinada cosa alcanzar lo mismo. Porque, ojo, tal vez te toma más tiempo alcanzar algo en comparación a otra persona, pero si te pones a indagar, a esa persona le toma más tiempo que a vos en otra. Entonces tengo esta teoría de que los fracasos, entre comillas, en verdad son como huellas, pistas, de lo que necesitamos aprender en la vida para evolucionar. ¿Se acuerdan del juego de la búsqueda del tesoro? Yo lo amaba a ese juego. Bueno, me lo imagino como algo parecido. Cada pista, cada error, cada fracaso nos da una pista de por dónde tenemos que avanzar que necesitamos comprender de nosotros mismos y resolver para luego poder seguir al siguiente nivel. Con cada fracaso estamos más cerca del tesoro, de lo que sea que queramos lograr, por eso creo que la palabra fracaso no es la mejor palabra o en realidad tiene una connotación negativa. Yo llamaría a los fracasos más que nada como pistas, pistas que nos acercan cada vez más a nuestro tesoro. Y como verán, son varios tesoros con los que nos vamos encontrando en el camino de la vida, que nos van acercando cada vez más a nuestra verdadera voz, a nuestra voz auténtica, a nuestro ser auténtico. Así me gusta describir a mí mi trabajo. Clase a clase vamos descubriendo nuevas pistas que nos van acercando a nuestra verdadera voz, a nuestra voz auténtica. Y los errores, los fracasos, son parte esencial e imprescindible para llegar a ella. Ahora, ¿Qué es lo que en verdad nos duele? ¿Fracasar en sí o que nos miren fracasar? Hay otro tema que no podemos hacer a un lado cuando hablamos de fracaso, que es el de la mirada del otro. Porque muchas veces lo que más pesa a la hora de fracasar no es fracasar en sí, sino que nos vean fracasar, lo que pueda llegar a opinar el otro si fracasamos. ¿Por qué te parece que el video de Ed mostrando lo mal, entre comillas, que cantaba antes genera tanto interés? Entre otras cosas porque despierta admiración, su valentía de mostrar que no cantaba como la gente esperaba y que de todas formas lo muestra igual, porque lo que más tememos es a la mirada del otro, a que vean cómo fracasamos o lo supuestamente mal que cantamos en un principio. Y entonces cuando vemos que alguien es lo suficientemente valiente como para mostrar eso, genera gran admiración y empatía. Entonces, ¿qué pasaría si naturalizáramos el fracaso? ¿Qué pasa si naturalizamos el fracaso como parte del proceso? Así como naturalizamos que el niño se tiene que caer mil veces para aprender a caminar, pero que efectivamente caminar está en su ADN, en su esencia y es inevitable que lo haga. Para esto tenemos que aprender entonces a relacionarnos distinto con el fracaso y con el éxito. Y para esto déjame hacerte unas preguntas ¿Qué es más poderoso para vos? ¿El miedo al fracaso o tus sueños? ¿Qué tan importantes son tus sueños para vos? ¿Qué es más poderoso, el miedo o el sueño? Si venís postergando algo por miedo al fracaso, evidentemente tiene que ver con que el miedo al fracaso está teniendo más protagonismo en tu vida, más que tus sueños, y que estás tomando las decisiones desde ahí. Lo que queremos lograr es que sientes al miedo al fracaso a un costado, como copiloto, pero que vos te sientes en el lugar de piloto, que tus sueños sean quienes dirijan tu vida. El miedo al fracaso siempre va a estar, pero lo importante es quién decidimos que tome las decisiones. En este caso, nuestros sueños. Por ejemplo, ahora que estuvimos cursando el club de cantantes principiantes, el primer challenge, o sea, la primera tarea que tuvieron que hacer es compartir un video de ellos cantando en la comunidad para que yo pudiera escucharlos y así también sus compañeros. Se imaginarán la vergüenza y miedo que sintieron al hacer el challenge, pero sin embargo, muchos se animaron a sentar al miedo de copiloto y que su sueño y deseo de cantar fuera el que tomara las decisiones. Gracias a eso pudieron compartir su video, yo escucharlos y guiarlos en qué trabajar y eso fue fantástico. Las diferencias que se escuchan en los antes y los después son increíbles, pero esto no hubiera sido posible si no se hubiesen animado a dar el primer paso saliera como saliera sea cual fuera el resultado pero bueno si quieres escuchar más sobre el miedo anda a escuchar el primer episodio del podcast que hablo de esto en profundidad entonces quiero que ahondemos más sobre las razones por las que nos da miedo fracasar y estas son tres principalmente número uno somos muy perfeccionistas las personas muy perfeccionistas tienen altas expectativas de sí mismos y de los demás son muy autoexigentes y autocríticos encontrando defectos que otras personas ni siquiera ven. Incluso pueden demorarse demasiado tiempo en realizar, por ejemplo, un proyecto porque le dedica mucho tiempo de planeación y organización, obviamente procrastinándolo. En el canto, por ejemplo, se puede ver en una persona que, por ejemplo, está demasiado tiempo practicando una canción, la misma canción, y no cree que nunca esté lista. En la sociedad en que vivimos muchas veces el perfeccionismo puede ser visto como algo bueno, pero en verdad las personas perfeccionistas pueden sentir gran estrés y ansiedad por sus altas expectativas y autoexigencias. Número 2. Buscamos el reconocimiento de los demás de manera constante. Es decir, que buscamos validación y aprobación externa para sentirnos valorados y seguros de nosotros mismos. Esta es una característica bastante común que nace de la baja confianza en uno mismo y de la inseguridad. Por eso muchas veces sucede que una persona que se sube a cantar a un escenario... Y si le dijeron alguna crítica negativa, nunca más quiera subirse. Porque su valía depende de la mirada del otro. Pero si en lugar de dejarnos llevar por la opinión de alguien ajeno, armamos nuestra propia opinión, si la actriz de La La Land se hubiera quedado con lo que escuchó decir de ella tras bambalinas después de su monólogo, seguramente no hubiese protagonizado la película. De hecho, alguien que, entre comillas, fracasa y lo vuelve a intentar, en realidad se lleva toda mi admiración porque significa que sos una persona que se autovalora y que confía en sí mismo. De hecho, esas suelen ser las personas que más respeto generan. Y número 3. Focalizarnos solo en los resultados y no en el proceso. Este tema es de mis preferidos porque sí que lo he pasado. En verdad, todos los puntos anteriores los pasé y como los trabajé y trabajo actualmente, siento que puedo hablar de ellos, básicamente. Pero este punto es algo que hacemos como sociedad y mucho. Dejar que un resultado determine quién soy y no el proceso. Es como la situación de los Oscars. Por ejemplo, en el momento en que Lady Gaga cantó. Sinceramente, me parece una genia. Me encantó que se mostró como quién es y no con una superproducción encima. Y, y así fue su performance. Si bien no tuvo la afinación perfecta, yo no puedo determinarla por esa performance que encima para mí fue perfecta porque se mostró como ser humano cantante, no como robot perfecto cantante. Y cuando canta un ser humano, pueden pasar esas cosas, incluso a los mejores. Entonces, si nos paramos desde el resultado, yo tendría que decir que ella no sirve para cantar solo por esa actuación. Pero en cambio, toda su trayectoria, cómo se manejó arriba del escenario, sin autotune ni playback, la voz pelada y la manera en la que cantó, para mí, directamente es una genia. Lo mismo pensé en el mundial cambié de tema, pero bueno, ya que soy de Argentina voy a traer el ejemplo porque me parece muy claro para mí, el equipo nuestro equipo, Argentina ya había ganado por cómo había dejado todo en la cancha en cada partido, antes de la final no podía evitar pensar que el resultado iba a ser realmente aleatorio pero en verdad, el equipo ya era ganador por todo lo que había hecho antes en ese mundial en cada partido así hay miles de ejemplos y podría seguir y seguir nombrando Ahora, ¿qué pasaría si nos etiquetáramos por el proceso en vez del resultado? ¿Qué si lo que te hace valioso es intentar, intentar e intentar más que el resultado en sí mismo? ¿Qué si medimos la vara del éxito de un cantante por cuánto emociona en vez de si cantó perfectamente bien cada nota? Uf, la vida sería muy distinta, pero por suerte eso está en nuestras manos y este episodio es mi granito de arena para aportar a este cambio de perspectiva. Ahora, ¿qué si decidimos nosotros qué es el éxito y qué es el fracaso para nosotros? Para tener éxito vas a necesitar relacionarte distinto al miedo al fracaso, y eso vamos a aprender a hacer ahora. Entonces, pasemos a la parte práctica de este podcast. Y para eso quiero hacerte las siguientes preguntas. Así que, si quieres puedes agarrar un papel y en abrirme e ir contestando estas preguntas. Te puedes dar stop. Y tranquilamente ir contestando, no hace falta que las contestes todas hoy. Podés contestar una por día o con la frecuencia que vos quieras. Pregunta número uno ¿Qué opiniones tiene tu círculo íntimo y vos mismo acerca del fracaso de otra persona? ¿Cómo juzgamos el fracaso de otra persona? Tal vez nosotros mismos somos los primeros en juzgar. ¿Quién se cree para cantar? o ¿Qué mal canta? ¿Debería dedicarse a otra cosa? Pero ¿qué pasa? Todo lo que pensamos o decimos de otra persona nos vuelve, sin dudas. Y no por una especie de karma cósmico o lo que sea, sino porque eso devela simplemente cómo pensamos, nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Si yo soy la primera en juzgar, ¿qué voy a hacer conmigo misma cuando me lance a lo nuevo? Por ejemplo, a cantar. Y lo mismo al revés, o sea, si te animaste a cantar y una persona te dice, dedicaste a otra cosa, <risa> básicamente, se está delatando a sí mismo. Está delatando cómo se trata a sí mismo, su falta de constancia, de sus valores y su gran miedo a exponerse. Quiero que te preguntes cómo participas en las conversaciones del fracaso y cómo participa tu círculo íntimo de esto también. De ahí te vas a dar una idea y entender de dónde viene esta creencia. Créeme, todos los días podemos aprender de nosotros mismos si estamos atentos. Pregunta número 2. Si te equivocas, preguntarte ¿qué pudo haber pasado que me equivoqué? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender para la próxima? Acordate que los fracasos vienen a enseñarnos por qué camino es mejor ir. Así que está buenísimo que te puedas preguntar esto cada vez que, entre comillas, fracasaste. 3. ¿Qué es el éxito para vos? Por ejemplo, para mí, hoy en día, el éxito es la valentía. La valentía de lanzarse sin tener asegurado nada. Pero hacerlo igual, siguiendo el deseo. No en una performance perfecta en donde clave todas las notas perfectas. No, no, no. La valentía es lanzarse con el miedo, de la mano en el miedo. Eso es la definición del éxito para mí hoy. ¿Cuál es la tuya? 4. ¿Qué es el fracaso para vos? 5. Quiero que pienses algún fracaso que tuviste en tu vida y que te preguntes si es que aprendiste algo de él y qué fue lo que aprendiste. Para que te des cuenta que realmente cada vez que fracasaste en verdad aprendiste algo y te acercaste más a tu deseo. 6. Quiero que pienses en alguien a quien admires y que indagues, investigues. Si es que alguna vez fracasó, buscas si querés entrevistas o si es alguien de tu círculo íntimo le puedes preguntar, investiga. 7. Cuando algo no salga como esperabas, quiero que te hagas la pregunta. ¿Qué necesito aprender de esto? Esta pregunta a mí me cambió la vida. Realmente es muy poderosa. Así que bueno, esta es tu tarea y espero que si estás comprometido o comprometida hacer un verdadero cambio en la concepción que tienes del fracaso para poder evolucionar y alcanzar tus éxitos, respondas a estas preguntas. Por último quisiera decir que en mi caso, después de mucho trabajo interno, logré admirar fuertemente a las personas que se animan sin importar el resultado, porque animarse más allá de cómo pueda llegar a salir, Habla de un nivel de valentía que no tiene cualquiera y eso es admirable. Muchísimo más que cantar perfecto una canción, que eso de hecho a veces ni siquiera llega. Lo que más llega es que puedas conectar con el público en el caso de cantar. Uno conecta desde la vulnerabilidad porque lo perfecto no existe, nadie es perfecto. Entonces nadie conecta con lo perfecto, conectamos con el ser real, con las vulnerabilidades. Así que no lo niegues, no lo desestimes, no lo hagas a un lado, abraza tus vulnerabilidades. No podés elegir el éxito sin el fracaso, son las dos caras de una misma moneda. No existe éxito sin fracaso. El fracaso es una pista, una pista que nos dice qué necesitamos aprender y por dónde es mejor seguir luego. El fracaso es un vehículo para llegar al éxito. Si no acepto los fracasos, significa que no quiero llegar al éxito. Así que aprendamos a agradecerlos, porque el verdadero fracaso es quedarme quieta. Es levantarnos con las mismas quejas, inseguridades, sin ninguna expansión. El miedo de fracaso aparece cuando estoy pensando en grande. Solo aparece cuando estás soñando en grande. Es señal de que te estás expandiendo, que estás saliendo de lo desconocido. Algo que nunca hiciste. Quiere decir que estás por buen camino. Por eso, si tú es cantar, te invito a que saltes, te lances, más allá del resultado, que seas valiente. Así como los alumnos del Club de Cantantes Principiantes. La verdad que tuvimos tan lindo feedback con el club y sé que muchos no llegaron a anotarse en la primera edición y es por eso que decidí relanzarlo muy pronto para que tengas la oportunidad de participar y que te lances a cantar. Esta vez va a ser con cupos limitados porque quiero que sea una experiencia más íntima. Entonces, si no quieres perder tu lugar, anótate en la lista de espera. Y también anotándote en la lista de espera te vas a asegurar un descuento de pre-lanzamiento. Así que te espero ahí para que te lances a vivir la vida de tus sueños. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. De más está decir que me ayudan un montón compartiendo, rankeando el episodio. Así que agradezco mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Nos vemos la próxima.